0: Olá querido ouvinte, estamos começando mais um Famigerado, Gerado, seu podcast de variedades. Eu sou o João Zeiro e o episódio de hoje está estriteiro, radical, somos todos manobreiros, vagabundo é mal. Hoje nós vamos falar com o Ronaldo Miranda, um grande ídolo da minha adolescência Ele é o empresário proprietário da Skate Session Aquele lendário programa que já passou pela CNT, TV Cultura, pela 96 Rock É isso aí, grande Ronaldo, seja
1: bem-vindo Salve João, salve galera do Famigerado Meu nome é Ronaldo Miranda, sou skatista E antes de qualquer coisa, né João? Agradecer aí o convite para participar desse podcast de variedades aí e muito bom, né, ter esse espaço também para poder falar do skateboard, falar um pouco da minha trajetória, da minha vida aí, né? E como eu cheguei até <risos> até onde eu cheguei. Primeiro, né, minha apresentação, eu tenho, hoje eu estou com 55 anos. Ando de skate desde os 8 anos de idade, né? Como profissão, hoje eu trabalho em multimídia, na verdade, né? Eu comecei por profissão nos anos 80, eu comecei o primeiro cargo, que eu posso dizer, como todo, todo moleque da minha época, né? Eu passei por todos os Trabalhos possíveis, meu pai era, tinha um escritório de contabilidade no centro, Atendia aí galera do centro de Curitiba, e aí, né, por livre espontânea de pressão, eu ia trabalhar com ele diariamente, aprendi muita coisa, né? Dá valor ao dinheiro, principalmente, né? Dá valor ao trabalho, é, outras coisas também, né? Porque meu pai era um cara assim, era um. Como posso dizer, meu pai era uma pessoa que era, era politicamente correto em algumas coisas, assim, era uma pessoa também. De, não chega a ser narcisista, assim, mas não, é uma pessoa que gostava de andar bem vestido, né? gostava de andar com roupa de marca, fazia coleção de relógio. Então, vaidoso, né? Seria a palavra. Então acho que eu acabei pegando um pouco dessa, dessa vaidade no meu pai, né? Hoje eu sou uma pessoa que, né? que porra, minha casa está sempre bem organizada, minhas roupas estão todas né? Tô dobradinhas, né? Então eu tenho todos esses cuidados. Acho que foi uma das melhores heranças que eu ganhei do meu pai, né? Além de aprender a trabalhar e gostar de trabalhar, né? É cuidar de si próprio, né? Então acho que isso aí é, eu acho que é o mais importante também, né? Ter amor próprio, se cuidar, né? Porque com isso você acaba né? tendo um rumo na vida, né? E aí, por profissão hoje, eu comecei a andar de skate nos anos 80, na verdade, final dos anos 70. Quando apareceu um, apareceu um primeiro skate aqui em Curitiba, né? eu morava no Cristo Rei meu vizinho é uma história já meio conhecida também. Mas meu vizinho, eu jogava futebol, venho de uma família de jogadores de futebol. Meu vô jogou no... jogada de Morretes família toda ferroviária, né? Mas meu vô jogou também no, nos times de Morretos, mas chegou a jogar no ferroviário, no Britânia. E meu pai jogou no ferroviário, eu, por consequência, acabei jogando futebol também. Joguei no Colorado, fiz escolinha do Atlético, fiz escolinha do Curitiba. Acabei jogando no Santos. Por um bom tempo, como um infanto juvenil, dente de leite, lá nessa fase, entre até os 10 anos de idade, já andando de skate, é, eu jogava de goleiro né? Porque eu era péssimo na linha. Aí é, eu comecei a jogar de goleiro. E aí, um belo dia, meu vizinho ali na rua Camões, próximo à Sociedade Morganal, na Alto da 15, apareceu com um skate e roda preta, né? Eu não sei até hoje se é verdade, porque eu nunca parei pra pesquisar também, mas a gente tinha as rodas que a gente chamava que eram poliuretano, e as pretas eram de culiuretano. <risos> Bom, em suma, o cara apareceu com o skate, o Guto, aí eu batia na porta dele, eu acho que deveria ser época de férias, eu não tenho muita recordação da época, assim, mas... É... Eu batia todo dia, eu emprestava skate, eu era alguma coisa assim, tipo, eu pegava o skate 8 horas da manhã, devolvia 6 horas, 7 horas da noite. E acho que um dia ele encheu o saco, falou meu, eu pego esse skate pra você, e aí... Coincidentemente já veio acho que 75, tá me fugindo agora que 75, 77, essa fase aí. Éramos, né? O nosso governo era militar e veio um presidente na época que era Ernesto Geisel para inaugurar o eixo de animação no Jardim Ambiental. E o eixo de animação consistia numa rua, né? Que era um rio que passava ali na rua Chile, mas eles fecharam o rio inteiro e em cima eles fizeram tipo canchas de basquete, cancha de futebol, cancha de bocha, tinha mini golf na verdade e a pista de skate também, que era um modelo adaptado do Gaúcho, que eu acho que veio... é, 78 foi inaugurada a pista ambiental o Gaúcho veio antes, 74, 75, aí em 78 o presidente veio e inaugurou, e era praticamente uma cópia miniatura do Gaúcho, né, era uma pista menor, era um, né, tipo uma proporção, tipo um quarto da pista do Gaúcho mas com, com o mesmo conceito, de, de banks, com, com snakes, né, com, com lombadas, com morrinhos e tudo mais. E aí eu comecei, ganhei o skate, comecei a frequentar a pista ali, comecei na época ali, a maior manobra que você poderia fazer numa pista dessa na né? transição era tirar três rodas para fora, né. E aí, tinha uns caras já que andavam bem. Lembro que quando teve a inauguração da pista, vieram os caras do Rio de Janeiro. Teve a participação de um cara daquele Curitiba que é falecido já, chamava Nescal. Inclusive foi ele, né? Que vou acabar contando como eu entrei na, na, na no mundo do skate. Mas a parte de entrada foi ele. E ele, assim, veio fazer a apresentação junto com a galera. E aí, nossa, que eu me encantei, né? E eu acho que por consequência disso, eu comecei a faltar os treinos de futebol. Eu acabei, acho que, tomando uma surra no meu quadrado, que ele era treinador de futebol, né? Ele treinava o Colorado lá, né? eu tinha que treinar. Acho que teve um jogo, eu não fui, qualquer coisa assim. E acho que até por causa dessa surra eu não quis mais, né? Falei, não é meu pai, não vai bater em mim, eu vou andar de skate, e acabou. E aí foram lá, hoje, se for contabilizar, acho que de 78 são aí 40 e 50, não, 40 e tantos anos, mais de 40 anos, né? Quase 50 anos, 45 anos no mínimo andando de skate. E aí começou a minha trajetória. E aí no começo dos anos 90, né? no final dos anos 80, começo dos anos 80, começou o boom do skate, né? Começaram a chegar materiais novos as revistas começaram a chegar com maior frequência, as revistas americanas, né? a Transworld no caso, a Thrasher também, começaram a chegar com mais frequência no Brasil, e a gente começou a ter mais acesso a essa, né? esse lifestyle do skate, e começamos a, a nos envolver mais entre assim, tipo, não só como brincadeira, mas como competição. E até por competição, primeira competição, na verdade, foi o meu primeiro campeonato, porque a gente tinha uma bronca que, porra, tinha uma galera que, na verdade, tinha uns duas pistas, né, em Curitiba, era o gaúcho e o ambiental, praticamente, deveriam ter mais algumas coisas, umas rampinhas particulares, alguém sempre tinha aqui, onde é sobre o supermercado Condor do Bom Retiro, galera que andava de vertical, construiu ali um mini pipe é, na época, eu lembro que surgiu também lá no jardim, no jardim Botânico, construindo uma pista vertical, uma estrutura metálica, assim, padrão gringo mesmo. E daí surgiram alguns nomes, como o Pepeu, inclusive, né? Que foi o nosso primeiro skatista vertical. Depois deles veio o Catarina, o Miguel Zafari, né? Que hoje é técnico da seleção, da, da seleção brasileira de skate. Foi pro Japão junto com a galera. Franco Bertagnoli, que é um cara que é uma referência. Eles já, na verdade, no final dos anos 80, eles já participavam nos campeonatos que a Mesbla vendia uns produtos que era alternativa. Era uma marca de roupa e ela investia muito em esporte. E fez acho que na época um circuito brasileiro também. E aí a gente já tinha esses caras como referentes. Só que eu era local do gaúcho, né? Na verdade, sim, eu nasci no. Como eu disse, nasci no ambiental, eu sempre brinco com isso, que eu nasci no ambiental, mas fui criado pelo gaúcho. Então tinha. Eu gostava mais da coisa da velocidade, né? Então o gaúcho era uma escola para velocidade. Inclusive assim, a gente aprendia até, tinha mais facilidade de fazer as manobras por causa da velocidade, né? A velocidade impulsionava as manobras. E eu sou uma época que a gente dava, era, era a turma do aéreo, né? Então tinha uma galera de street, assim, ou banks, né? Era mais aéreo. Então tinha lá, o Franco, como eu falei, o Franco Catarino, que era a galera do vertical, a gente era a galera do aéreo, dos banks. E aí. Começou a chegar nas revistas no Brasil, acho que era Skating, aí tinha Brasil Skate, não lembro direito o nome, né? tanta informação, né? Eu lembro que daí, porra, a gente não aparecia em revista nenhuma, né? E eu lembro que na época veio um fotógrafo do Rio pra ir pra Santa Catarina, passou em Curitiba, fez umas fotos, coisa e tal, e era aqueles dias que, né? Lady Murphy, né? Os caras esperam, uma oportunidade nessa, o dia inteiro, todos os dias eu ia pro Gaúcho jantar de skate, o dia que eu não fui aparecer o fotógrafo. E aí eu fiquei muito bravo, né? Eu falei: "Pô, cara, vamos fazer um campeonato no aqui, né? E vamos fazer foto e coisa e tal". E aí coincidiu com o campeonato do Nescal, o Nescal fez um trouxe uma primeira etapa de street ali entre o Círculo Militar e, a, e o Colégio Estadual, que é Agostinho de Leão Júnior, eu acho o nome da rua, que sai lá na Igreja do Perpétuo Socorro. E ali, bem entre os dois muros, ele montou a área de estrito com apoio da Prefeitura, trouxe o Xixo de São Paulo, trouxe mais alguma galera. Então, antes disso, eu tinha feito campeonatos campeonato no Gaúcho. Pra nós no Gaúcho, né? Pra eu, com Marcelinho, acho que o Eduardo da Drop também. Acho que não, o Eduardo nem ainda não tinha competido. Depois a gente fez o um primeiro campeonato junto com a Drop Ted. Na época era Wayback. Fazendo o que foi, era pra, ele. pra eu, o Nilson, o Jussi, o Rodriguinho. Eu era uma galera que andava no Gaúcho, e os locais do Gaúcho, eu sei que a gente acabou fazendo o campeonato, o Marcelinho ganhou, né? o Marcelinho tinha uma banquinha de vista no Gaúcho, então era local, andava todo dia, tinha um, rock, tinha um cano, onde é a transição lateral ali do lado da pista, que ia de ponta a ponta, ele fazia dar uma manobra de rock slide de ponta a ponta ali. E aí, em consequência disso, o Nescau assistiu esse campeonato, viu que eu tava fazendo locução, a gente deu banho de Coca-Cola no campeão, e coisa e tal, foi uma brincadeira, assim. E aí ele falou, pô, bicho, eu vou fazer um campeonato, quero que você fique de locutor. Nisso, meu amigo Léo, que era, meu amigo do final, era um amigo de final de semana, assim, amigo que a gente, né, já batia uns, fazia uns gamezinhos, assim, uns 4, 8, meia eu já tava meio que envolvido com essa história, ele me um computador ali, ele tinha uma revistinha, ele lançou uma revista, uma edição número zero, chamando Local. E aí também uma outra história que eu falo sempre que ele colocou a Local no mundo e eu casei com ela, porque daí na primeira edição da Local, eu fiz, antes de sair a primeira edição da Local, eu fiz a cobertura do campeonato do Nescal ali, atrás do estadual. Participei do campeonato fiz a locução do campeonato. E aí vem a história da minha profissão, porque daí eu lembro que eu, é, eu, eu, eu senti que se eu trabalhasse nos eventos eu podia ficar andando de skate o dia inteiro então como não tinha muitas pistas de skate do street montado e assim, a gente só via depois, lógico consequentemente começaram a aparecer os campeonatinhos assim, a gente só podia a gente andava nessas pistas né tipo o Nescau como exemplo, né? o Nescau montou um campeonato você nunca tinha visto uma pista daquela então você só andava os 15 minutos de aquecimento na eliminatória e aí você tinha uma volta de um minuto e se passasse para a final, você tinha duas voltas de aquecimento e duas voltas na final. Então, tipo, uma hora era o tempo que você conseguia em dois finais, num final de semana, era duas horas era o máximo que você conseguiria andar numa pista dessa. Você não tinha como evoluir, né? Pegar a transição, pegar a manhã da pista para começar a jogar as manobras que a gente sabia. E aí, como repórter, entre aspas, e locutor do evento, eu podia, né? Ficar o dia inteiro andando na pista, então eu já tirava foto, né, Já fazia uma manobra, coisa e tal... E aí comecei a produzir campeonato, na verdade, antes de fazer qualquer coisa, comecei a, fazer, a produzir campeonato. E... Por consequência, aí comecei a fazer uns campeonatos, aí fiz uma campanha pra um... Pra um um vereador, ajudamos o vereador a ganhar a campanha, fizemos quatro campeonatos durante a campanha, fizemos, montamos obstáculos do lado dos, dos terminais da cidade, a galera dizia do ônibus, já via, botava o logotipo do vereador ali no, nos obstáculos, e na verdade, quem, ainda, quem me indicou pra participar nisso aí era o pai do Ferrugem, né? O Ferrugem tava começando, ele devia ter uns nove anos, oito anos, já tava mandando imagem, era um cara que tava se destacando no street, no vertical, pra ele não tinha tempo ruim e aí comecei a me aproximar dele e o pai dele me indicou esse vereador aí pra trabalhar ajudamos a ganhar a campanha no fim o vereador acabou que não pagou lá a conta que ele devia pra gente por um período eu acabei ficando trabalhando com o pai do Ferrugem ali fazendo uns trabalhos e já fazia local, porque o resultado dessa primeira edição da local foi que além de cobrir o campeonato e gerar um conteúdo pra revista que era princípio pra ser de rock eu ganhei um eu tinha um uma coluna na revista, só que eu vendi todos os anúncios pras 4, cinco lojas que tinha acho que tinha umas lojinhas, marca na verdade, tinha uma loja, duas lojas, mas já tinha umas marquinhas assim, eu vendi pra todo mundo, Psych Street, acho que Riddle, Amarra anunciou, a Wayback anunciou, e era coisa baratinha né, então como era a primeira revistinha falando de skate, a galera pô, apoiou, apoiou em peso. E aí o skate acabou sendo, passando a ser 70, 80% de conteúdo da revista, e aí desse período aí, do, de 1990 até 1995, a revista ficou aí, né, rodando nas rodinhas. Mas aí nessa primeira edição, dessa primeira edição, eu comecei a produzir, produzir esse campeonato, coisa e tal, eu acabei trabalhando... É, com o pai do Ferrugem durante um tempo, mas o resultado do campeonato que a gente fez pro vereador foi um sucesso, assim, né? Rodou pelos quatro cantos da cidade. Muita gente começou a competir por causa dos campeonatos. Surgiu né, essa história de Curitiba como começar a se transformar na capital do skate. E aí o Maguila, que era dono da Marra Skates, já estava já uns 10 anos no mercado, já vendendo shape. E existia uma história, uma cena de skate assim mas que não, eu não tinha envolvimento, não conhecia os caras, porque eu não saía do gaúcho, né? E aí, por consequência, o cara me contratou para trabalhar, e aí hoje a gente tem um, um cargo dentro do skate que se chama manager, né? Que é um gerente de marca, mas que acompanha atletas, que ajuda a produzir campeonato. E aí, como eu já tinha, né, já tava começando a mexer com computador, já estava começando a mexer com edição e de desenhos e coisa e tal, ele comprou o primeiro, o primeiro computador da Marra praticamente ali para design, compramos um Corel 2, né, que vinha com um livro que devia ter umas 700 páginas, e ali parti, comecei dentro da Marra, comecei a fazer criação, comecei a fazer campeonato, né, comecei a cuidar dos atletas. E aí surgiu na época, em 92, nasceu a primeira rádio rock de Curitiba, que se chamava Estação Primeira. E aí os caras me convidaram, pra... convidaram eu e o Maguila, pra... se a gente não tinha interesse em fazer um programa semanal, de falando de skate e tocando as músicas que a gente já tocava nos campeonatos, porque nesse período de 92, final de 91, 92, a gente já tinha feito algumas coisas, né? Já... Marra já era uma marca forte, precisava de uma pessoa como eu, eu precisava do emprego, né? Era uma, era uma coisa que, cara, um privilégio poder estar tá fazendo, né? Até antes disso, nos anos 80, quando eu falei quando comecei a trabalhar com meu pai, eu acabei trabalhando com desenho industrial, fiz curso técnico de desenho industrial, acabei trabalhando em fábricas, lojas de cozinha, de cozinhas planejadas, estava encaminhado na vida já, né? E acabei largando tudo para virar fotógrafo de campeonato, e aí, como eu disse, fui para a e aí surgiu a oportunidade de a gente lançar o primeiro programa de rádio, não sei se do Brasil, mas talvez um dos primeiros falando só de skate. Então todo sábado, era, acho que é sete, das 7 às 8 da noite, a gente criou o Skate Session. E foi muito engraçado, porque fizemos um brainstorm lá, sentamos. Tinha o Kiko Vestifiling, que também era um cara, até hoje, é um cara assim... É, criador de design é né? um design hoje. Ele faz, faz designer para hot rod, inclusive, né? Os carros de dos anos 20, anos 30, desenhos para um cara sensacional. Assim, no que faz, e aí fizemos aqueles tal de brainstorm. Aí vou, ah, vamos entrar na rádio. Vamos, como é que vai ser? Ó, oh, então a gente vai ter três blocos. num bloco a gente toca guitarra, tipo, né? A gente eu escutava muito Janja Dixon na época escutava Red Hot já, Red Hot Chili Peppers, escutava é, é, Sonic Youth, então era tipo uma baladinha mais leve, então a gente, primeiro bloco a gente vai fazer isso, segundo bloco a gente vai tocar hip hop, rap, porque é o que a gente tocava muito nos campeonatos já também, a gente já tinha o um Circuito mar já rodando nessa época, no 92 foi um ano intenso assim, tipo em seis meses a gente fez, cara, sei lá... Uma vez, todas todo final de semana, a gente tinha uma atividade, né? Pra ilustrar. E aí no terceiro bloco a gente colocava umas coisas mais pesadas. Tinha uns Metallica, uns, né, uns Rock'n'Roll mais pesado Mas que assim, era eclético e tinha a ver muito com o nosso público. que não era só Hip Hop que a galera gostava. Então, tinha a galera lá que era grunge, tinha a galera que era mano, que era rapper, né? E aí tinha a galera que era mais, tipo, sei lá, mais tranquilona, assim... E aí, que nome que a gente vai dar pra esse programa? E aí, eu falei, ah, a gente vai ver, eu falei, foi, tipo, em cinco minutos nasceu o nome do programa, porque eu falei, cara, é uma sessão de skate que a gente vai fazer, né, tipo, vai ser a sessão da tarde da galera, né, então, eu vou fazer Skate Session, né, por que Skate Session? Porque tudo que vinha do skate pra nós, toda informação, todo o conteúdo era tudo em inglês, né? a gente não tinha nobre de uma nobre em inglês, as marcas, a maioria delas que já vem de São Paulo, era Sessions, era Mad Rats, era isso, era aquilo, tudo em inglês, falei, vamos na vibe, né, então, e aí nasceu o Skate Session em 1992, 93 o Skate Session parte para televisão, e aí, a história que a maioria da galera que conhece a marca e conhece o produto conhece. Ficamos aí 30 anos com o programa praticamente rodando no ar, entre, passando por todas as rádios possíveis, né? De emissoras de televisão de Curitiba. Hoje eu tô na PAN como. Eu faço um boletim, né? Diário, falando sobre skate, principalmente surf. Eu acabei me envolvendo muito com a galera do surf. Hoje eu tenho mais amigos no litoral, eu sempre brinco com meus amigos ali do litoral, que hoje eu tenho mais amigos no litoral do Paraná do que eu tenho em Curitiba, porque eu fiquei muitos anos agora na, na Rádio Mundo Livre com o um Boletim das Ondas, e a Mundo Livre me dava um suporte também, inclusive pra, com carro, com comunicação visual, né, inflável, tento, essas coisas pra dar um suporte também pra galera do litoral, então se tivesse campeonato todo final de semana no litoral, todo final de semana eu tava com a estrutura da rádio lá e fazendo boletim, e mandando notícias e resultados dos campeonatos. De qualquer forma, aí, o Skate Session acabou democratizando muito desde o começo, né? A gente tinha muitos caras que tocavam, né? no começo dos anos 90 era muita banda boa tocando em Curitiba, era muito cara competindo em outros esportes, né, que esportes radicais, tanto que eu acabei me tornando uma das profissões que eu tenho hoje é jornalista esportivo especializado em esportes de ação, esportes radicais. E aí tinha uma galera, né, que praticava muito esporte e acabou virando uma tradição de skate session e abrir porta pra essa galera então você assistiu skate session na TV desde a época dos anos 90, que apareceu na CNT e a gente ficou aí quase 3, 4 anos no ar. Depois demo um hiato aí pra, pra competição. Comecei de 95 90 a 2000, comecei a me envolver com outras marcas. Acabei trabalhando como distribuidor de marcas no Paraná, da Bad Boy, No Fear, que eram marcas fortíssimas, assim. Viajava o Paraná inteiro. Então foi um espaço que eu tive. fazer alguma coisa pela televisão, pela rádio, assim, mas não era mais. Aqui. Aqui eu não era, né? A atenção maior era onde eu estava vindo o dinheiro, né? Então o dinheiro estava vindo da venda e eu dei esse hiato aí de vendas. Mas em 2000 surgiu uma oportunidade para voltar, então continuou essa tradição do skate Session sempre ter um clipe de banda nacional, de banda curitibana principalmente, né? Na maioria das vezes, 90% das vezes eram bandas curitibanas. E a gente abriu espaço pro cara que fazia montanhismo, cara que fazia BMX, pro cara que fazia. até campeão, campeão de yoyo -yo apareceu, né? E aí, junto com isso, começaram a aparecer também oportunidades, assim, de que muita coisa orbita no mundo do esporte, né? E no skate, principalmente, a gente começou a fazer trabalho. Eu, principalmente, comecei a desenvolver trabalhos e projetos sociais na periferia, né? E aí, comecei a criar junto, desde que... Como eu já trabalhava na TV pública, em 2000 eu entrei, entrei na TV educativa e saí em 2018, então foram 18 anos aí no, no, na, na, na área pública, não como concursado, mas como contratado pela TV pública para gerar conteúdo para eles, que era esportes de ação e era o programa Skate Session, né? E aí, como a gente começa a ter esse contato político, né, não tem como, eu comecei a... Ah, comecei a receber alguns convites. Ah, você podia fazer alguma coisa ali? Tem amigos da escola, e assim tinha muita. É, na verdade, eu não, não partiu de políticos, né? eu, na verdade, começou a partir de amigos que eram professores da rede pública. É, uma amiga, inclusive, que foi, acho que foi até a primeira que me levou para esse caminho. Ela vai me matar porque eu esqueci o nome dela aqui, mas eu acho que eu consigo lembrar. É Eveli. A Eveli era uma amiga que trabalhava numa escola pública no Santa Cândida, acho que era, tipo, já na divisa lá com Colombo. E começo dos anos 2000, ela falou assim, poxa, Ronaldo, você podia vir fazer alguma coisa aqui na escola, porque as crianças, a maioria delas só vem a escola para comer. Né? Então elas não têm atividade nenhuma, e podiam podia fazer alguma coisa de skate. Tipo, ah, beleza. E eu não lembro com quem que eu fiz uma parceria, acho que foi até com a própria Marra, na época. Ali eu consegui uma Kombi, uns obstáculos básicos lá, um, tipo, um palquinho e alguma coisa assim, um, um jumpzinho ali, né, uma rampinha pra salto Levei na escola, eu lembro até hoje que quando eu desci na porta da escola tinha um moleque de boné, com uma cara de mano, assim, mas o moleque devia ter uns 8, 9 anos. Uma cara braba assim, chegou e eu falei, mano, qual é, vamos fazer o que aí? Eu falei, cara, a gente vai andar de skate, ensinar a galera a andar de skate. Ah, pode crer, mano. Aí entramos, começamos a brincar, montamos as coisas, né? E aí eu lembro que no canto também da, da quadra ali, no, no, no pátio do colégio, tinha um, tinha um grupo de meninas, assim. E aí as crianças já começaram a se animar, os meninos principalmente, né? Começaram a se animar e aí o Panda a gente levou com uns skates extras ali pra galera poder brincar. Eu lembro que numa dessas eu passei na frente das meninas, nesse grupo de meninos, e tava passando um menininho de de, de skate por mim, assim, olha, que ele passou, cruzou por mim, assim, eu dei um tapinha na cabeça do menino, vai lá, ah, mano, vai lá, dá um rolezinho, e aí uma das meninas fez um comentário, assim, tipo, ó, oh, tio tarado, gosta de menininho, coisa e tal, né, aí eu parei o skate, fiquei olhando pra elas, assim, né, criei aquele climão ali pra elas. E aí eu falei, ah, é? Então eu quero ver qual de vocês consegue subir em cima de skate, chegar até o outro lado da quadra sem botar o pé no chão. Aí todas já, "Ah, eu consigo, eu consigo, eu consigo. E daí enquanto já tava rolando uma competição com os meninos ali, a gente conseguiu envolver as meninas. Eu sei que por fim dessa história, no fim dessa história, nesse dia principalmente, a gente já, é, comeu ali, né, a merenda junto com as crianças. e Realmente eu vi que muitas crianças estavam meio que desnutridas, que saíam, ué... É complicado, né? Mas eu sei que essa mesma criança que me recebeu na porta quando eu cheguei no campeonato, ela olhou para mim na hora de ir embora. Uma cara de criança mesmo, assim, né? E falou, porra, tio, volta aí pra brincar com a gente quando puder, né? E aí aquilo meio que me marcou, né? E como eu já tinha esse meio acesso ao público, eu comecei a fazer... Eu lembro que na época um dos governadores que assumiu botou o filho para trabalhar na Secretaria de Esporte e o cara já era mais descolado, era mais jovem, gostava de skate também, convidou a gente para fazer um projeto, desenvolver um projeto. E aí eu criei um projeto junto com um amigo que também, como eu disse, né, por, por parte dos amigos que acompanhavam o um programa, que trabalhava no setor público e que a gente teve essa iniciativa de acabar trabalhando, fazendo trabalhos de projetos sociais. O Alessandro Veronese Dalberto, grande amigo meu, hoje mora na Austrália, ele era, é professor de educação física. Ele falou, pô Ronaldo, eu vi lá que está fazendo alguma coisa. Vamos fazer ali no Cajuru, ali no Parque do Peladeiro, tem uma pistinha de skate, coisa e tal. E a gente desenvolveu um projeto. Eu lembro que na época a gente deve ter ficado um ano desenvolvendo esse projeto, atendeu mais de 500 crianças. E assim, a parte boa é que a gente deu um rumo para boa parte delas e a parte triste que a gente não precisava de muito, né? Mas a gente não teve o suporte devido e o projeto acabou morrendo na casca, né? E a parte triste foi essa, porque a gente precisava, tipo, ah, skatinhos, né? Então, tipo, 2000 e alguma coisa, 2005 deve ter sido isso. É, não tinha toda essa nessa né? esse boom que o skate tá tendo agora, é Roger, é a Marca, pra então, a gente teve dificuldade em conseguir angariar projeto, dinheiro, porque eu morava moro até hoje aqui perto próximo próxima pedreira, Paulo Liminsky, então... Imagine eu diariamente, na né, época eu tinha uma fusqueta que eu adorava, que era meio de coleção assim, mas eu comecei, como era meu carro, pra dar rolê, eu morava perto da pista, né, e trabalhava em casa já, porque eu já fazia edição de vídeo pra televisão. Então eu ia com o carro da, da televisão e deixava o carro no pátio da, da, da TV Educativa, que também era perto da minha casa. Eu não usava o carro pra nada. Mas quando eu comecei a fazer o projeto, comecei a esse meu carro direto. Então, pô, um Fusca gasta gasolina, né? Bebe mais que o dono, né? Dizem. E aí, lógico, a dificuldade financeira, não sei tirar dinheiro do bolso, coisa e tal, e a gente não teve mais como tocar o projeto. Mas. A... Não, não. A recompensa é. É um sorriso na cara dessa criançada, né? Então. Ainda hoje, né? Volte meia, a gente tem alguma coisa aí voltada para isso. Hoje eu faço parte de uma associação de skate, que é a Praia Skate, né? A Praia Skate é, ela hoje é uma entidade filiada da Federação Paranaense. A gente trabalha mais pelo desenvolvimento do skate. Né? Temos pessoas distintas, cada uma fazendo um trabalho em sua região, né? Então, quando a gente faz um evento, daí todos nos unimos como staff e ajudamos a produzir o campeonato, mas hoje o Fábio, né, que é um dos nossos integrantes aí também, fez um trabalho agora no Natal com as crianças em Colombo, assim, o intuito é sempre não tem como a gente fugir disso, né, até porque a população cresceu, né, se a gente for contabilizar agora de, dos anos 2000 para cá, 20 anos atrás praticamente aí, a população deve ter, sei lá, multiplicado, duplicado, triplicado até, então com isso vem muita criança, né. De qualquer forma aí tem, ainda temos projetos já em andamento, hoje agora com, com o suporte da Caixa Econômica Federal aí, junto com a Confederação Brasileira, no qual o meu amigo Eduardo da Drop Dead hoje é o vice-presidente. Então ela está em muito boas mãos, né? porque é um cara que além ele é, é uma, um empresário que está além da marca, né? além do dinheiro. Ele, desde sempre, foi um cara que mais incentivou o esporte. Tudo que ele ganhou, ele investiu, boa parte, ele investiu em VET hoje. É um cara que, quando tem um evento, ele tá lá fazendo evento junto, ele tá lá carregando rampa, ele... Não, não, não muda em nada. E... Então, existe ainda esse, né, agora junto com a Caixa Econômica, então tem projetos sociais. Inclusive, a Caixa abriu uma licitação agora pra... pra para bancar projetos sociais pelo Brasil inteiro, então assim, nessa questão assim, os projetos já, já por si só, né, se a gente for contabilizar aí, histórias que já tem em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil todo, por si, né, que são pistas, hoje o skate fica dentro da escola, não fica mais fora da escola, é... tem toda sorte de, de trabalho, lógico que, né, hoje é um... Resultado do, de toda essa história, que não só eu, Eduardo, aqui no Paraná, mas Jorge Zunga no Rio de Janeiro, o Jorge Cuj da Urg e mais alguns nomes aí que me fogem agora, seria injusto começar a nomear todo mundo, mas eles são. são, são eles, o trabalho deles hoje é resultado do, do, do patamar que o skate alcançou no Brasil, hoje sendo talvez. Junto com os Estados Unidos, ou, né, não dá para dizer quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, mas junto com os Estados Unidos, somos disparado o país mais forte no skate do mundo. Né, um dos países mais fortes no skate do mundo. E aí, com, com esse crescimento dos esportes, eu já estava na televisão, sempre produzindo, né, nunca, se nunca, game larguei, porque eu contei a história do skate em Curitiba, no Brasil, principalmente. Tive a sorte de viajar para muitos eventos que me deu know-how aí também para produzir eventos né, maiores né, e melhores. Eu sou muito perfeccionista, então tipo, tem. Eu gosto, tipo. Fazia. Tinha que ser um evento assim que marcasse, né? Então, tipo, tinha que ter uma tenda bem bacana, um som bacana, um isolamento bacana, uma faixa bem pintada, né? Porque eu sou tempo que a gente fazia as faixas na mão, né? Agora você faz aí com máquinas de plotter, com banner, tudo. Mas desde a época, assim. E sempre foram, tipo assim, eram redondinhos, né? Tinha um horário pra começar, lógico. Às vezes, porra, atrasava e a molecada brigava com a gente que atrasava, mas a culpa era deles, né? Porque, porra, pra conseguir tirar a molecada da pista quando acabava a bateria, tipo, você tinha, dava dez minutos de aquecimento, e daí dava um minuto pra galera sair da pista pra poder entrar outra bateria, pra manter o cronograma, a gente levava 10 minutos pra conseguir tirar a galera da bateria. Né, trabalhar com criança é isso, né, cara? E que foi, inclusive, me ajudou muito a desenvolver paciência, né? Assim, de, de bate-pronto, eu acho que todos os eventos que eu fui foram os principais, né, cara? Todos eles envolveram é, profissionais, é, acho que o, Eu lembro que... Uma das coisas que eu mais agradeço a Deus, né? eu sou muito, muito religioso, eu acredito muito na força de Deus, eu acredito muito em Jesus, eu acredito que nada acontece sem eles, então eu agradeço até hoje, porque teve uma época, principalmente nessa da Marra, a gente fazia muito campeonato para fora de Curitiba, né? então a gente fazia tipo Circuito Marra, então a gente rodou Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, quase as principais cidades. Então, além da gente levar o nosso circo, a gente organizava excursões, porque a gente é muito atleta em Curitiba, coisa de chegar, lotar dois ônibus, né? Imagina, 44, 88 filhos dos outros, sob nossa responsabilidade durante uma viagem. E, graças a Deus, nesse período todo, foram alguns anos aí, a gente nunca teve um acidente na estrada. A gente nunca teve um acidente, tirando o fato que eu ter quebrado o pé num campeonato, mas... A gente lembra que a gente marcava a excursão com saída na sexta-feira à noite na frente do shopping Miller e na segunda-feira de manhã a gente devolvia as crianças na frente do shopping Miller, 6 horas da manhã. E era uma coisa que era muito visível, assim, acontecia constantemente, que era pai chegando ali com os carros, né? Chegavam um carros com o pai, com menina, com isso, com aquilo. E alguns deles chegavam, pô, por favor, cuida do meu filho. E o legal é que a gente, né, porra, trazia todas as crianças de volta, né? Apesar que a gente arrumava confusão, né? Era um fumando maconha dentro do banheiro, era o outro mexendo com a mulherada quando a gente chegava na cidade. Era confusão generalizada, né? Mas sempre dentro do ônibus. No fim dava tudo certo, os campeonatos bombavam, né? Ah, eram sempre mais de 100 atletas competindo os campeonatos eram super bem falados, né? Então é a questão de perfeccionar. Aí eventos grandes, eu tive a sorte de trabalhar num, numa etapa em 2013 do Circuito Banco do Brasil. É, o Circuito Banco do Brasil correu aí as principais estados aí com shows internacionais. Aqui no caso da gente, eu não lembro quem. Não vieram bandas boas para Curitiba não vemos, né? Tipo veio para veio Nando Reis, veio aí... é, Rapa tocou aqui em Curitiba também. Fui lá no ah. Aí São José dos Piedras na né? divisa com São José. Bill Park, O Parque teve esse evento e.. E aí foi uma etapa de Curitiba, né? Etapa de Curitiba com o Ralph Pipe do Mineirinho. Foi uma coisa sensacional, o Mineirinho tinha um Ralph, não sei se ele tem ainda, que ele locava para os eventos, que ele era montado com guindaste, todo com estrutura metálica. Pra nivelar ele eram assim tipo 50, 60 macaquinhos hidráulicos pequenininhos assim, que iam embaixo do Ralph pra nivelar a montagem. Foi um show lá pra 15, 20 mil pessoas com o staff da Confederação Brasileira. Né? Então, fiz além de fazer a divulgação do evento, é, fiz um pré-circuito antes do evento, passei por todas as pistas. A melhor manobra levava um ingresso pro show, ganhava um shape personalizado do Banco do Brasil que o próprio staff no Rio de Janeiro o Banco do Brasil produziu pra gente, a gente criou um projeto chamado Os Reis da Borda porque nos anos 90 saiu uma matéria de Curitiba com Piolho, Kozak, Franco, o próprio Maguila que eram os caras do ambiental que destruíam em borda, né? que faziam todo, toda sorte de manobra de borda e eu lembro, que a, gente, eu lembro né, que a gente ficou muito conhecido por sermos Os Reis da Borda, e eu criei esse projeto Os Reis da Borda para acabar no, pro, no Campeonato do Banco do Brasil. E aí também fiz os campeonatos, fiz alguns circuitos pelo Skate Sérgio, fiz alguns eventos pela TV Educativa, fiz alguns eventos com a Rádio 98, fiz um projeto chamado 98 nas escolas, que a gente levava o skate para dentro das escolas com oficina de maquiagem para as meninas, tecnologia com atinho para os meninos, é, aulas de, de, de profissões com, com a com a Estácio, não, com a... Puta, eu não vou lembrar o nome da faculdade agora, me fugiu aqui também, porque é muita informação, né? Bom, de qualquer forma, a gente fazia assim, fiz aí com a Subway também, participei de alguns Go Skate Day, inclusive eu participei junto num que foi considerado o maior do mundo, né? e ainda estamos aí, né? Estamos aí agora com o Skate Session se transformando numa... se transformando numa... numa hoje, né? Dos dois anos pra cá, nós transformamos a Skate Session também numa linha de produtos. Trabalhamos agora a Skate Session em Skatewear, né? Então, começamos com shape, começamos com, com camisetas. Contando a história, tipo assim, não é só mais um produto na prateleira. Com toda essa história que vocês ouviram agora, ela vem agregada com o produto. Então, é uma marca que vai apoiar, continuar apoiando atleta. Que foi um, um, um dos acordos que eu tive com, com os investidores que se eu só faria um produto Skate Session se eu pudesse continuar fazendo campeonato eu pudesse, eu pudesse continuar fazendo programas de projetos sociais né e conforme vão saindo as linhas de produto, a gente vai contando a história, o porquê desse produto quem desenhou esse produto, o que ele representa no skate, quando eu... tanto que a nossa primeira coleção piloto foi desenvolvida agora pelo pelo Marcelo Mortex, né? Que a gente chamava ele morto, né? Foi o primeiro desenhista da Drop Dead, um cara que tem um talento incrível. Desenvolveu uma coleção tribos hoje pra gente, que vai contar quem eram os maiores bares dos anos 90, quais são as tribos que andam de skate até hoje. Então é um projeto que tá além de vender produto pra loja, né? Manter uma essência do skate, até porque tô tendo a oportunidade de contar uma história do skate para uma galera que não conhece. Essa nova geração hoje não sabe... Quem foi, a maioria deles não sabem, quem foi o Carlos Neandrade, o Piolho, o Qualcão, pode até conhecer, mas não sabe quais campeonatos importantes ele ganhou. No caso do Piolho, ele foi o primeiro brasileiro a ganhar o um campeonato mundial de street no Canadá nos anos 2000. O Ferrugem foi um cara que ganhou de Tony Hawk, né? E aí você me pergunta também, tem lendas de esporte conheci. cara? Eu conheci todos, né? Eu conheci Tony Hawk, conheci Cabaleiro estive é, Cavaleiro, conheci Lance Mountain, conheci Bob Burnie -Quist, tive, né não posso dizer que sou amigo dele, mas o cara toda vez que me vê ele lembra de mim, do meu trabalho, então isso já é um reconhecimento. Eu acho que mais do que conhecer lendas de esporte, eu convivi com a maioria delas hoje, né trabalhei, fiquei muitos anos na estrada com o Ferrugem, né, acompanhei ele nos campeonatos mundiais, Criei alguns atletas como o Daniel Vieira, que foi né, o primeiro brasileiro a ganhar um campeonato na Alemanha. Foi o primeiro brasileiro a ganhar um, 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 é, um circuito brasileiro quebrando a hegemonia do Ferrugem. O Ferrugem deve ter 12, 13 títulos brasileiros. Na época o Ferrugem tinha sete anos consecutivos sem perder um título brasileiro. Daí eu criei um moleque que foi lá e o moleque ganhou o campeonato em cima dele. Então assim. Eu acho que o mais importante das lendas que eu conheci do esporte, eu posso dizer, não, eu conheci também outros caras através do skate, né? Conheci pilotos de Fórmula 1, é, Fórmula 3. Pilotos de corrida, motocicleta, motocross, é, de BMX, conheci muitos atletas importantes para a história, principalmente de Curitiba do Paraná. Mas eu acho que o mais importante do que ter conhecido atletas aí de. de. Lendas do skate é eu diariamente, através do skate session, continuar conhecendo novos atletas que quem sabe não se tornem as próximas lendas do skate, né? Por fim, o impacto da, da internet e das redes sociais para a tribo do skate como um todo, né? É eu tô falando isso porque o João escreveu aqui, então eu tô repetindo a pergunta dele. Eu acho que o impacto é esse que vocês estão todos estão vendo, até quem não conhece skate sabe que ele existe, né? Não tem como não fugir disso. O mais importante o impacto é principalmente na questão técnica, né? Porque hoje o moleque tem o, vê o ídolo dele andando e tem tutoriais de como andar de skate, né? tem centenas de canais de skate o moleque aprender como andar, tem centenas de canais que te dizem como se comportar, né? como ser um atleta de ponta, é, mapas de evento, mapas de pistas. Então acho que o um impacto maior é a, é a questão da qualidade do que, que que o skate ganha, né? Que o esporte ganha com a internet, com as redes sociais, né? Vendo o lado positivo das coisas porque como tudo, tudo tem tem dois lados, né? E acho que é isso aí. O que eu achei das Olimpíadas também, João. Eu acho que para mim em particular é um sonho realizado. Eu fico, eu tenho certeza, né, sem demagogia, que eu tenho uma participação nisso. Né? Então eu tenho orgulho em dizer que eu faço parte dessa história. O meu amigo que tipo, eu vi a minha primeira viagem para campeonato de skate foi para Londrina em agosto de 1990. Eu fui com Miguel Zaffer, o Catarine e com o Franco Bertagnoli, que é um os caras que eu contei no começo. Foram nossos ícones no final dos anos 80, ganhavam campeonatos de vertical, andavam muito, voavam muito alto, né? que era uma escolinha do Pepeu, na verdade. Mas o Miguel Zafari, mais importante nesse momento, porque ele foi técnico da seleção brasileira de parque, né? E ele mandou um vídeo pra mim da, da área de competição no Japão, que tá. se você entrar lá no, no, no Instagram do Skate Session, você vai ver esse vídeo, que acho que foi a minha medalha olímpica né é, pela questão da pandemia eu tinha o um plano de, lógico, eu falei cara, porra, vai ter a primeira participação do skate nas olimpíadas e eu quero estar tá lá, né então, mas aí pela questão da pandemia acabou que não né, foi tudo limitado mas a minha medalha, a minha participação veio através do Catarina, que é um irmão hoje pra mim né? como todos aí também tive, tive dias ruins por causa da pandemia foram né, dias difíceis que Tive que retomar, é, pensar, repensar projetos que foram cancelados, então. Mas eu consegui, tô aí, né? <risos> e só agradeço primeiro, primeiro a Deus, né? Agradeço a Deus porque me trouxe até aqui, né? Que eu aprendi uma coisa aí com o Steve Jobs da Apple, que a recompensa é a jornada, né? Então assim. Não que minha jornada tenha acabado, mas hoje eu acho que eu já me sinto numa situação confortável de dizer que eu já, já tenho a minha recompensa, né? Eu tenho amigos pelo mundo inteiro, eu tenho amigos, cara... Eu tenho uma coisa que meu pai, antes de falecer, conseguiu perceber, ele não gostava de skate, mas o meu pai virou o meu maior marqueteiro de skate antes de falecer. Eu lembro que ele pegava o ônibus e falava para as pessoas que o filho dele tinha um programa de skate na televisão, que o filho dele fazia programa de skate, que o filho não andava nada de skate. Então, em primeiro lugar, agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de, de, de trilhar essa jornada, e ter ajudado muita gente também, e fui ajudado por muita gente, eu aprendi que anjos da guarda são essas pessoas que vivem do seu lado, né? Que nem meus vizinhos aqui, cara, foram pessoas importantes na minha vida, como os, todos os editores de vídeos, que me diretores, produtores, atletas, cara, tem tanta gente que passou pela minha vida que o Skate Session, pra quem não sabe, agora tá completando em 2022, a gente completa 30 anos de estrada, né? Então vai ser um ano que eu vou reproduzir todo esse material que eu tenho acervado, contando de forma cronológica, claro, toda a história do skate session nesses últimos 30 anos. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer quem são esses amigos, quem são essas pessoas que passaram pela minha vida. Não só skatistas, como bandas de garagem, bandas curitibanas que fizeram sucesso. Como contei aí também, atletas de, todo, de todos os esportes possíveis de ação. Ah, os eventos também porque Quando eu falei de eventos que eu produzi Mas acho que um evento que foi também uma coroação pra mim Foi poder ter participado e, é, e ter feito a cobertura Com né, Do X Games em Foz do Iguaçu Que foi um evento que também coroou O Skate Nacional né, tive, Fui pela TV Educativa Porra, com toda a estrutura Que um jornalista precisa Então assim, cara Eu só agradeço, óbvio, a Deus Em primeiro lugar, claro ao skate por ter me dado essa oportunidade de estar tá vivenciando até hoje tudo isso que acontece, de fazer parte dessa história. Claro, a minha família, a minha namorada, né? que é mais que uma namorada, é uma companheira, uma amiga que me incentiva. E, e as minhas filhas, que né, elas foram sempre. Aprendi que motivação é motivo mais ação. Né? Então elas foram um motivo para eu poder agir do jeito que eu ajo até hoje. Eu que agradeço, sem palavras aí também, poder estar participando aqui do famigerado, né? E Skate Session, Skate Session sempre. Vocês me encontrem nas redes sociais, né? Facebook, Twitter, Instagram, cola lá. E o nosso site também, SkateSession.br, que vai estar todo o nosso material lá. E lógico, né? Compre os nossos produtos que com certeza você vai estar tá ajudando no futuro muitos atletas hein, que vão estar tá passando pelo Skate Session também. É, João, muito obrigado então aí pela, pelo, pelo espaço e espero que vocês tenham gostado da minha história e que se você não andou de skate ainda, tenta que você vai gostar, velho. E use equipamento de segurança. Valeu? Tamo junto Fiquem com Deus.
0: Boa, oh, sem palavras, esse episódio foi uma grande nostalgia, fiquei muito feliz em produzir esse conteúdo, fiquei animadíssimo quando o Ronaldo respondeu a minha mensagem e topou participar aqui do Famigerado. Esse, sem dúvida, para mim, é o episódio que pegou mais na memória afetiva, com certeza. É isso aí, querido ouvinte, espero que você tenha gostado. Famigerado Podcast vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!